0: Papo de Boteco está no ar a edição de número 41 do Papo de Boteco. Nessa edição breve. Nós vamos falar dos cinco melhores filmes de ficção científica lançados no ano de 2019. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. E, geralmente, o Papo de Boteco é um programa longo, né? um podcast semanal, com qual a gente tem ali a apresentação, a participação da Dani Pacheco, Lucas Siqueira, Marcelo Palermo. Muitas pessoas muito fodas costumam participar com a gente. E a gente entra nas discussões. Mas nas últimas edições, como vocês perceberam, a gente tem feito versões um pouco menores, reduzidas, objetivos, para falar exatamente do especial Melhores Filmes do Ano. E aqui hoje eu encerro nosso especial com a categoria de Melhores Filmes de Ficção Científica, que é um gênero que há sete anos a gente já vem colocando no final do ano, é, já é comum no cinema de boteco eleger os melhores filmes sci-fi, e esse ano, 2019, não foi diferente. Então quero compartilhar com vocês somente os cinco primeiros. A lista completa você vai conseguir aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários, e caso você esteja aí ouvindo a reprise, ouvindo o podcast, porque caso você não saiba, nosso podcast é gravado ao vivaço. então se você estiver ouvindo aí a reprise, vai estar tá aí disponível para você o link também. Mas vamos lá, sem mais delongas, entrando aqui para falar dos cinco filmes de ficção científica mais foda de 2019, vou falar do quinto lugar, o filme que a Juliana Casimiro, o Carlos Senna, uma turma, insistiu muito comigo para falar, cara, você precisa ver esse filme, você precisa colocar ele na lista. Que é o I Am Mother, um filme I Am Mother. <risos> I am moda, moda, eu sou mãe. <risos> Deixa eu ouvir isso, ele vai falar, ahá, eu sabia. É... Aline, boa noite. Noemi, boa noite. Regina, oi sumida. Irania, boa noite. É, eu não vi, tá bom, mas o pessoal assistiu, o pessoal elegeu ele, falou, realmente merece, então tá aí, ele ficou em quinto lugar, é um filme que se passa num futuro distópico, é, mostra ali uma jovem adolescente criada por um robô com a função de ajudar na repopulação do planeta Terra. A relação entre robô e jovem é afetada quando uma estranha chega com notícias nada boas. Em seu primeiro trabalho como diretor, Grant Sputori, nos faz recordar de aliens de James Cameron ao usar uma narrativa de ficção científica como disfarce para falar sobre maternidade e conexões pessoais. E isso é um elogio e tanto para uma estreia. Então, é... Ai, mora... <risos> Irani concorda com esse filme, falou que é legalzinho e bonito também. Aline, eu não vou responder sobre isso que você falou. Regina adora ficção científica. Regina, eu também sou muito fã. Em quarto lugar, nós temos um filme grandioso. Filme esse que fez milhões e milhões e milhões nos Estados Unidos, no mundo inteiro, na verdade. Estamos falando aqui do recordista, maior bilheteria de todos os tempos, Vingadores Ultimato. Mas aí você vira para mim e fala: Mas Túlio? Vingadores Ultimasto, Ultimasto? Ultimato? Como ficção científica? Eu é, mas Túlio é um filme de ação da Marvel um parque de diversões filme de. Herói? Meu, é. Por que, que ele não está na categoria de ação? Filme de terror? Gente, Vingadores Ultimato. Por mais que a gente tenha, sim, ressalvas sobre <risos> os filmes da Marvel, é inegável falar, seja pela qualidade do filme, ou seja, pelo fato de ser o um encerramento de 10 anos de histórias que a gente está acompanhando no cinema, ele é, sim, um bom filme sci-fi, um bom filme de viagem no tempo. Isso transforma ele em algo especial, em algo que merece ser reconhecido aqui, né, no cinema de boteco, para a gente colocar ali os melhores filmes de ficção científica do ano. Então, Vingadores, por trabalhar com a viagem no tempo, ele merece esse lugar. É um bom filme, eu acho válido. E é isso tudo que eu vou falar sobre Vingadores: Ultimato. Terceiro lugar nós temos A Astra. rumo às estrelas. Esse eu é vi. Dirigido pelo James Gray, o longo conta a história do astronauta Roy McBride. Meu inglês hoje está maravilhoso, gente. Roy McBride. McBride. McBride foi eu me senti o próprio Ronald McDonald. McBride. Você vai, você vai no McDonald, me dá um McBride. Né? Aí vem a, a, um sanduíche com uma roupa de noiva. assim. Enfim. O astronauta Roy aceita uma missão além do Sistema Solar para descobrir a verdade sobre seu pai desaparecido e a sua relação como ameaça para todo o universo. Ô mãe! O que, que você achou do Ad Astra? O que, que você achou do Ad Astra? Aquele filme com o Tommy Lee Jones, o Brad Pitt? Que ele é um astronauta? Assistiu, porra! Minha mãe detesta. Ela gostou tanto do filme, só que não, que até esqueceu que viu. Né? Enfim, ela terminou o filme eu só ouvindo ela xingando. Mas que porra de filme desgraçado! Filme ruim! caraiço isso! É ela falando. Não era eu, não. Leonette! Hello! Thank you for watching! É... Nice new year! Aline, eu gostaria que houvesse o um Doutor Estranho aparecendo daquele jeito pra mim na realidade. Meu Deus do céu! Regina de Astra, eu vi também. É legal. Val wow! Boa noite. Seja bem-vinda. Aline, só na saliência, Noemi. Eu tô reparando, tô reparando. A Aline também comenta que a de Astra é um filme em que é melhor deixar o pai comprar... <risos> Aline falou que a de Astra é um filme que é o pai foi comprar cigarros, né? O pai foi comprar pão. E <risos> também falou aqui, velho. Né? Que sensacional, velho. Né? Mas, olha lá. Acostumados a dramas familiares e pessoais mais intimistas, o diretor e roteirista James Gray já havia partido para um projeto de proporções maiores com Z, A Cidade Perdida. Parênteses. Quem não viu Z, A Cidade Perdida ainda, está perdendo um puta filme de aventura é um filme de drama, né, mas é, 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 é um filme de aventura sobre que parece muito, inclusive, né, com a diácea, é, dadas igual eu tô falando aqui, as devidas proporções é, tem uma atuação do Robert Pattinson foda também, tá, Para quem ainda duvida que ele manda bem vai lá, cola no Z Cidade Perdida, que é do James Gray vocês vão adorar é... O, o Gray, né? três anos depois, do Z, ele mistura propostas parecidas. Um filme caro, visualmente ambicioso, mas ainda assim, uma história totalmente focada em um sujeito e suas questões. O Astra tem, além de qualidades técnicas, a presença de um Brad Pitt maduro, segurando a obra nas costas. A Adiastra é recomendado para quem gosta do High Life, Solaris, Lunar, no original é Moon, gravidade e filmes de dramas existenciais no espaço. Uh, how old? I have 34. I stopped counting when I, uh, I got 30. And really, really, really I don't want to count anymore. Uh, when people ask me how old I am, I just say, I don't know. I stopped counting, man. I really don't care. I have 12 years. <risos> Z foda, né, Aline? Exatamente. Batinson está bem mesmo. Está bem demais. Vamos lá. Continuando. Segundo lugar. Um filme que eu insisti muito, né? Pra... Assisti, mas acabei não vendo. Tá aqui, né? O Jack Sparrow deixou aqui no meu computador. dirigido pela Claire Dennis. Um pai e uma filha tentam sobreviver vivendo totalmente isolados no espaço. Essa é a premissa do High Life. Seria filme estrelado, né? Pelo Robert Pattinson, que a gente acabou de falar. Tem também a Juliette Binoche no elenco. O filme aborda a paternidade e a solidão de uma maneira nada convencional a gente acompanha criminosos selecionados como cobaias, que partem em uma nave liderada pela cientista Dips, vivida pela Juliette Binoche, rumo ao espaço, e cujo objetivo é chegar a um buraco negro para coletar informações do mesmo. Ou seja, <risos> enfim, com um ritmo lento que talvez lembre filmes como Solares ou Lunar, High Life nos apresenta personagens interessantes, como estes, se comportam diante aquele cenário insalubre. A parte sonora é incrível, assim como a fotografia, que alterna... Olha só, eu vou aprender a imitar o Bolsonaro em 2020. Que alterna entre as cores frias do presente e flashbacks quentes da vida passada, tá ok? Dos prisioneiros e o motivo que os fizeram parar ali. Destaque para os minutos iniciais dedicados apenas para mostrar o cuidado que Monte, Robert Pattinson, tem com sua filha, tá ok? Que além de segurar boa parte do longer, ainda se mostra um bom cantor. High Life. Pode não agradar a todos, igual eu, tá ok? Mas garanto... mas garanto que será uma excelência no mínimo interessante um passeio pela psique humana, quando essa é sujeita a contemplar o seu próprio vazio é, a Aline falou que o high life é boring ok é Noemi vou esperar o TT terminar aqui, que eu vou fazer uma pergunta que vai deixar um ponto de interrogação é, pode fazer a sua pergunta. Ah, Regina. Ah, a Val. A, Re, a Val falou que sentiu falta demais. E a Regina, em inglês, falou 34 mais, sua alma é 15, 25, whatever. Eu tirei a camisa? Não, eu não tirei a camisa não, tá doido? Tô de camisa ainda, tá ok? Brad Maduro, sem camisa, tem Hollywood. <risos> good night, oh, Leonid. Eh, good night, go sleep well, ok? I guess if that's the way you say it. I don't know. Ok. Em primeiro lugar, um filme que eu assisti e gostei muito. Chama A Luz no Fim do Mundo, enquanto a Noemi não manda a pergunta. A Luz no Fim do Mundo, Life of My Life, do Casey Affleck do ano passado. O Casey Affleck estrela, escreve e dirige aquele que podemos colocar facilmente como um dos destaques alternativos da temporada 2019, fazendo companhia Midsommar, Doutor Sono, entre outras obras menos badaladas e citadas em listas de final de ano. Luz no fim do mundo apresenta o pai de uma criança no mundo em que todas as mulheres morreram e com isso a população mundial começa a entrar em declínio. Como sua criança é um pequeno milagre, o personagem de Affleck precisa se esforçar para protegê-la de outros homens desprovidos de boas intenções. Lembrando bastante a estrada que ele com o Vigo Mortensen, o filme acerta em cheio na ambientação da trilha sonora que deixa o espectador vidrado na tela. Affleck mostra uma sensibilidade ímpar para retratar a relação paterna com longas cenas em que ele compartilha histórias com sua criança. Temos aqui um longa-metragem que foge do lugar comum da ficção científica e investe principalmente no drama pessoal de seus protagonistas, sem precisar dedicar tempo explicando o que houve ou tentando buscar a cura para a extinção que parece se aproximar da humanidade filme Filmaço. Quem aí gosta de Filhos da Esperança, filmes sobre futuros distópicos e Last of Us, né, aquele game do Playstation 3 e Last of Us 2, que vai chegar para Playstation 4, vai gostar muito desse filme. E, óbvio, né? A Estrada do John Huckert, que é a maior referência aí. Tá? É... Ah, Noemi, falamos de vários birulei. Então, o birulei do coisa do Quarteto Fantástico, quando ele vai fazer essa aliança com a namorada, e os espermas são grão de areias ou pedrinhas. Gente, acho que eu aqui preciso tomar uma água para isso. É, pera. De deixa eu entender a questão da Noemi. Birulei é birulei, eu sei. É, o Birolei do Coisa... Ah, tá, eu li, eu li Senhor Fantástico. Desculpa, vacilei. O Birolei do Coisa, né, quando ele vai fazer coisa, saliências, os espermas são grãozinhos de areia ou pedrinhas. Cara, pelo bem da namorada... É... Nossa, não sei, cara. Olha, uma questão... Nossa, cara, que questão difícil. Vão lá, vamos aloprar isso aqui, né? Começar o ano aloprando. Se for pedrinha, e ele estiver usando camisinha, ele vai furar a camisinha com as pedrinhas. Agora, se for areia, ele vai deixar a namorada dele toda ardida, cara. Então, assim, é, citando a nossa ministra, Damares, não transem. <risos> não transem. <risos> Melhor assim. Tá bom? Ali me falou, o Max do Entreplanos indicou o romance e drama chinês Amor Até as Cinzas. Vamos ver de qual é. Amor Até as Cinzas. Pesquisando esse filme que 81% das pessoas gostou. Cadê a porra do título original desse filme? Não original, porque eu não sei ler chinês, não. Que quero ler MDB. 2018. Cara, não, não. Não conhecia, não. Aline, obrigado pela dica. Vou colocar aqui para acompanhar. <risos> Bom, acho que é isso. É, ainda hoje pretendo ver se eu vou conseguir gravar. A Juliana virou para mim e falou, não faz isso agora, deixa para fazer depois. Então não sei se eu vou fazer o vídeo de abertura do meu Um Filmes, mas a gente vai tentar, tá bom? E eu sei que eu tinha outra coisa para fazer também que eu não lembro, mas enfim, a vida é assim. Tem que ver filme também. É, gente, foi isso aí. Tivemos aí 40 minutinhos em duas transmissões, um pouquinho mais do que isso. É, não é uma live completa, não é aquela live que a gente está acostumado, afinal de contas, é né, o Papo de Boteca, nosso podcast, que eu estou me apropriando, Dani Pacheco, desculpa, não briga comigo, estou me apropriando aqui para falar é, dos melhores do ano. Encerrei a cota. Poderia fazer ainda edição de aventura, mas não. Encerrei a cota. E quinta-feira a gente volta para a programação normal do Papo de Boteco. E a Aline falou, a gente já começou light. É, gente, eu esqueci que a gente não tá no, no 365 filmes em um ano. Aí a Noemi manda essa, isso vai para o podcast, podcast é bonito, gente. Podcast vai para o Spotify, vai para Prime, ah, vai para a porra toda aí de, de podcast, gente. Aí tá eu falando aqui, né, de caraca, enfim, é, mas essa semana ainda vai ter a edição, né, falando das estreias da semana, que também vai ser um programa bem curtinho, não sei nem se eu vou fazer ele ao vivo, quero fazer ele bem curtinho mesmo, e vai ter o podcast e vai ter a análise de pelo menos um filme aqui essa semana, pelo menos um, tá bom, provavelmente ou na quarta ou na quinta-feira. Grande beijo para todos vocês e tchau, tchau. Uh, peraí. Eu, eu, eu esqueço, né, que tem que apertar a parada, despedir e tal. Mas, ó, tava com saudade disso aqui, vamos... Né, a, a gente... Seis dias, né, já de chinês. Então a gente tá aí de volta, fazendo live. Gleidson, valeu, meu velho. É... O, o Martins, o Aline, se você for assistir, assista a versão francesa. Não assista o remake norte-americano. Não é que ele é ruim, tá? É, inclusive, você poderia assistir, sim, o remake. Mas eu prefiro o original. O, o remake não é ruim. Pelo que eu me lembro. Talvez eu esteja errado. Mas eu me lembro dele razoável. Mas o original é melhor. Então Estamos de volta. Feliz, né? Bom 2020 para todos nós. Espero que vocês se divirtam aí no, no cinema de boteco. Nesse ano maravilhoso. E a nossa meta aí, vocês já sabem, 4 mil inscritos. Talvez a gente consiga isso até junho. Vamos torcer. Mua! Beijo e tchau, tchau. Você ouviu Papo de Boteco.